0: počkáme, kým ten proces prebehne s tými farbičkami, papierami a všetky ostatné veci, aby sme sa mohli pohrúžiť do Božieho slova. Medzitým tým chcem povedať, že sa teším, že môžeme spoločne aj dnes otvárať Božie slovo, že môžeme pokračovať v našom štúdiu života Ježíša Krista, jeho práce, ako pracuje so svojimi učeníkmi, akým spôsobom formuje ich životy, No a my sme začali, a už to máme druhé, stretnutie vlastne, nie, druhé, pardon, druhé stretnutie. Dnes budeme hovoriť o tom, že vlastne Ježiš, Ježišová služba, to, to si iba na zopakovanie tak preopakujeme, že Ježišova služba tvorila tri fázy. Jedna fáza bolo, Spomínate si ešte niekto, je to možno trochu ťažšie, ale možno si niekto spomenie, Tri fázy mala Ježíšová služba. Niekoľkokrát sa to v evaneliách spomína, že tá fáza sa týkala, jedna fáza sa týkala učenia, potom bolo kázanie a tretie uzdravovanie. Ano, a keď Ježiš vlastne absolvuje podľa Matúšovú evanelia fáza, fázu e, učenia, to bolo to, to učenie na vrchu, ktorý svojim učeníkom vysvetľuje princípy Božieho kráľovstva, potom nasleduje fáza kázania, to je vtedy, keď zjavuje ten Boží charakter a potom nasleduje fáza Uzdravenia. A fáza uzdravenia je zaujímavé, že práve v tejto fáze nastupujú na scénu učeníci. Že Ježiš tým učeníkom nedá inštrukciu, že vy a rovnako ako ja som učil, rovnako ako ja som kázal, vy to robte to isté, ale on ako keby tieto dve fázy preskočí a nastupuje hneď fáza toho uzdravenia. No a fáza toho uzdravenia, o nej sa dočítame v 10. kapitole Matúšovho evanielia, takže môžete otvoriť spolu so mnou. V 10. kapitole. A tam čítame ten text, ktorý sme viac menej už čítali, ale znova si ho pripomenieme. A budeme čítať od verša prvého. Takže v 10. kapitole Matúšovho evanielia nasleduje tá fáza uzdravenia učeníkov. Ježíš si privolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. Mená tých dvanástich apoštolov sú tieto prvý Šimon, zvaný Peter a Andrej, jeho brat, Jakob, Zebedeo a Ján, jeho brat, Filip a Bartolomej, Tomáš a colník Matúš, Jakub, Alfeu a Lebeus, ktorému bolo dané meno Tadeus. Šimon kananický a Judá Žiškariotský, ktorý ho zradil. Týchto dvanástich poslal Ježiš a prikázal im takto: Na cestu pohanov neodídite a do mesta samaritánov nevojdite. Ale chodte radšej k strateným ovciam do domu Izraelovho. Takže Ježiš vysiela svojich učeníkov do služby a my sme si povedali, že Ježiš to nerobí samoučelne, že on by to nezvládol sám, celý ten, tú šírku tej práce, ale jemu ide o to, aby zapojil do toho ľudí, ktorí majú byť tiež pomocou tej služby, to, že sú zapojení v služby, majú byť uzdravení. A povedali sme si, že človek má, alebo od tej rajskej záhrady má základné dva problémy a jeden problém je to, že nevie, čo je jeho zdrojom, odkiaľ má príjmať. A nevie, že to, odkiaľ príjma, alebo to, čo potrebuje príjmať, potrebuje niekam odovzdávať. To je základný problém človek, ktorý má od rajskej zahrady. Stalo sa, že Eva si povedala, ja nebudem príjmať od pána Boha, ja si zoberiem od niekaď inak. A učeníci, ktorí sú vystavení takejto úlohe, tak sú postavení pred šokujúci fakt, kedy si povedia, no počkej, ja mám uzdravovať, ale ako ja mám uzdravovať, čak ja, ja to neviem uzdravovať. Keby Ježiš učeníkom povedal, vieš čo? Pôjdete kázať. Tak učenici povedali, to kázať to vieme, to sme už počuli, Ježišovo kázanie, tak my to zopakujeme a bude to v poriadku, to my vieme kázať. To není problém. Alebo budete učiť, no dobre, učiť my čo naučíme všeliko, hej, to není problém. Ale Ježiš dá tým učeníkom špeciálnu úlohu a povie budete uzdravovať, vyháňať démonov a to ich má postaviť tvárou v tvár realite, že si povie, no ale toto my nezvládneme, to je nad naše sily, to akože čo to od nás chceš, Ježiš? Ježiš ich posiela a dáva im takú úlohu preto, aby sa tvárou v tvár realite, ktorej sa ocitli, povedali, no ale my to nezvládneme, my nejakým spôsobom si to nevymyslíme, čo máme urobiť. Jedine, ak budeme napojení na teba na zdroj jediného dávania. A Ježiš povie, no to je presne ono. Totiž v službe sa deje to uzdravenie. Keď sa človek je konfrontovaný s realitou, že s, to, s touto vecou neviem urobiť nič, Pane Bože, odovzdávam ju tebe, tak potom znamená, že on sa stáva jediným zdrojom toho, odkiaľ príjímam. A druhé uzdravenie, ktoré tam potrebuje človek prežiť od rajskej záhrady, s ktorým máme problém, to je problém dávania. Že človek má pocit, že veci, ktoré sú okolo neho, takže sú preňho, preňho a preňho. Ale Pán Boh ukazuje a v rajskej zahrade, to je veľmi jasne, krásne vidieť ten princíp, že Pán Boh, keď niečo dáva, to je Boží dar, od Neho príjmame, cez nás to prechádza a ide to ďalej. Niekto iný má z toho užitok. Takto to funguje, každý princíp fungovania v rajskej zahrade, či už je to napríklad dýchanie alebo príjmanie potravy, funguje na princípe príjmania dávania, príjmania dávania. A tento princíp potrebuje byť uzdravený a Ježíš teda to vie a on potrebuje tých svojich učeníkov nie na to, aby oni išli a uzdravovali niekoho iného, ale aby oni sami boli pomocou tej služby vnútorne uzdravení. No a teda máme, hneď ako Ježíš teda vyšle týchto učeníkov, máme tam napísané dva, mená 12 apoštolov. A niekto si môže položiť otázku, no tak prečo sú tam napísané, že zrovna tie mená tých ľudí, ktorí tam sú, čo to znamená, prečo sú tam znova vymenovaní. No, niekto si môže povedať, no je to tam preto, aby sme vedeli, že kto sú tí šéfovia, je, že kdo sú tí, ktorí, ktorí to majú na starosti, kto, to, je, to sú tí, ktorí majú tú svoju po- pozíciu. Ale viete o tom, že Ježiš ukazuje a on to, to, čo učí, on hovorí, ten, kto slúži, tak ten je skutočným, ten sa stáva skutočným, ako keby zo so záujmom sa zaujíma o toho druhého človeka, je skutočným pánom. Takže on ich tam ukazuje, týchto ľudí, pretože sú tu svetkovia toho, že ľudia, ktorí sú okolo, môžu na vlastné oči vidieť, že ten boží spôsob uzdravovania naozaj funguje. Že Pán Boh to, že nás pozýva do služby, nás pozýva do služby nie preto, že by potreboval tak veľmi nevyhnutne naše ruky, ale preto, že vie, že jedine takto budeme môc prežiť uzdravenie. A preto tam je vymenovaných 12 učeníkov, pretože oni sú svetkami toho, ako to uzdravenie funguje v praxi. Ten princíp toho príjmania a dávania bude v životoch týchto ľudí uzdravený. Títo ľudia budú zdraví. Všimnite si v 8. verši, v tej 10. kapitole, ak to máte ešte otvorené, tak tam je napísané tá inštrukcia znie z Ježišových úz veľmi priamo. Uzdravujte chorých, malomocných očisťujete, mŕtvych krieste, démonov vyháňajte. A teraz povie zaujímavú vetu. Zadarmo ste dostali, zadarmo dajte. Ten princíp príjmania a dávania bude takýmto spôsobom o vašom živote uzdravený. A teda... To, Čo tam nasleduje po týchto evanéliách sú kniha o uzdravených učeníkoch. Skutky apoštolov to je ako keby knižka, ktorú by sme mohli nazvať nie ani tak Skutky apoštolov, ale Skutky Ducha svätého, uzdravujúce skutky Ducha svätého, ktoré spôsobil v životoch ľudí, ktorí sa stali svetkami o Ježišovom uzdravení. Takto by sa mohla volať ta kniha. A to by bol príliš dlhý názov, takže my to skracujeme na Skutky alebo Skutky apoštolov. Ale de facto to je vlastne kniha svetkov o tom, čo pán Boh dokáže v živote človeka urobiť, ak mu to dovolíme. Dobre, takže e, máme tam teda napísané, že Ježiš teda tých učeníkov vyšle a to, čo je zvláštne, je, že e, potom, ako sa oni vrátia, možno si to spomínate, tak oni sú nadšení a oni povedia: vieš čo, tak sa nám to podarilo, tí, e, tí démoni proste odchádzajú, tí chorí, čo sú, tak tí sú uzdravení, tak je to nadšené. Oni tam prichádzajú s tým ako keby nadšením. A spomínate si, čo povie Ježiš na to. Ježiš ako keby ho, ho to neú, ten úspech, ich ako keby Ježiša neohúril. Oni prídu a povie, vieš čo, toto sa nám všetko deje a my sme takí nadšení, lebo to je to, čo si nás poslal robiť. A Ježiš im povie niečo iné. Ako keby nebol taký nadšený z toho, z toho výsledku, ale z toho, čo sa deje v ich vnútri. Všimnite si, čo on im na to povie. Neradujte sa z toho, že sa vám podávajú tí démoni a tak ďalej a že všetky tie veci sa vám daria urobiť tak, ako je. A radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v knihe života. Vy ste sa ocitli na, v procese uzdravenia. To, čo sa tam deje, viac ako... Všimnite si a teraz vidíme, na čom je položený ten dôraz. Viac ako to, čo sa dialo okolo vás, je to, čo sa deje vo vnútri vás. Radujte sa z toho, že vaše mená, a oni si povedia... No ale prečo by mali byť naše mená? No nie, lebo ste sa ocitli v tom procese toho uzdravenia. Vy ste súčasťou uzdravenia. Ten, ten princíp príjmania a dávania je uzdravený, pretože v Božom kráľovstve, v nebeskom kráľovstve všetci fungujú podľa princípu príjmania a dávania. A už to sme si hovorili krát, že keď bola, bol boj v nebi a tam bol zrazu ten bojoval Michael a bojoval Lucifer a tam je napísané, že nenašlo sa viacej miesta pre Satana a jeho anielov. Tak to sme si už vysvetľovali, že to nebolo to, že vlastne pán Boh ich nejako vyhodil z toho neba, teraz vy a idete preč. Ale že to bolo o tom, že nenašlo sa pre nich viacej miesto, bolo je veľmi presné vyjadrenie. Pretože v nebeskom kráľovstve všetci žijú princípom príjmania a dávania. Príjmania od Boha stvoriteľa, ktorý jediný môže byť zdrojom a službe iným. Takže keď tam bol nejaký Lucifer s tými svojimi kamarátmi a sedeli v jednom rohu neba v úvodzovkách, a tam, tam trucovali a povedali, tak my sa do toho nezapojíme, oni tu oslavujú Pána Boha, ale my sa do toho nezapojíme, my tu máme nejaké proste iné plány proste s týmto celým. Tak ostatní aneli, ktorí tam prišli, tak povedali, vidím, že ste nejaký smutný, tak ako by sme vám mohli pomôcť. Ale chodte preč. Nie, ale my nemôžeme oslavať Pána Boha naplno, keď vidíme, že niekto tu má nejaký problém. Tak povedz nám, čo je problém a my ti to pomôžeme vyriešiť. Ale dajte už pokoj. Nie, 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 nie naozaj, my vám to chceme pomôcť. My chceme, aby ste sa zapojili k nám. Nám na tom záleží. Ale čo, však čo, viete, že ja som ten vzbúrený anjel, to nevadí, ale poď s nami spievať teraz Pánu Bohu. To není je možné, čo má tu fú dotravu. travu. Ideme do druhého kúta neba. Sadnú si do druhého kúta neba, a tam veci fungujú rovnako. Lebo všetci v Božom kráľovstve ten princíp príjmania a dávania funguje všade rovnako. A zase sú tam iní anjeli z toho druhého rohu, rohu nebies Ty za ním prídu a povie, A vidím, že ste tu nejaký smutný, ešte sme vás tu nevideli, tak čo vy, ako? ideme oslávať Pána Boha. No nie, a už dajte pokoj s tým. A nakoniec tam je potom napísané, nenašlo sa pre nich miesta, oni sami sa v tom nebeskom kráľovstve necítili dobre. Oni sami tam povedali, ale furt nás tu niečo otravujú, proste my tu chceme žiť nejakým iným spôsobom života. Ľudia, ktorí prídu do Božieho kráľovstva, tak budú vnútorne sotožnení s princípom príjmania a dávania. Ich, tento ich princíp bude vyliečený. Človek, ktorý si príde povedať, dajte mi pokoj, ja si veci budem robiť podľa seba, ten by sa v tom kráľovstve Božom necítil dobre. To by bolo pre neho väčšiné utrpenie byť v takom kráľovstve, kde všetci žijú podľa princípov príjmania a dávania. Ak by existovalo väčšiné peklo, tak väčné peklo by bolo, keby človek, ktorý nie je uzdravený, nežije podľa princípov Božího kráľovstva, by musel väčšiné žiť v podmienkách Božího kráľovstva. To by bolo väčné peklo, ak by nejaké existovalo. A pámo, preto pámo povie, ten, kto sa rozhodoli s touto cestou, okej, okay, ja, ja mu v tom nemôžem zabraniť, urobil som zo svojej lásky všetko preto, aby som mu ukázal, ako mi na ňom záleží a že najlepší spôsob života, aký je, aký môže byť, je, že bude žiť takýmto spôsobom, ale on nechce. A pán Boh nikoho nedonúti za ruku, nepoťahne a nepovie, vieš čo, tak poď tu a tu si sadni a tu teraz budeš v tom Božom kráľovstve. Lebo by bol väčšine smutný, väčšine šťastný. A to je to, čo Ježiš hovorí. Vy ste sa dostali do služby, vy ste poznali, čo to znamená byť závislý na mne a viete o tom, že tá závislosť na mne, že odo mňa príjmať a teraz dávate všetkým, ktorí sú okolo. A svetkovia tohto príjmania a dávania sú tí vymenovaní tí apoštoli. No a samozrejme, keď si čítame tie zoznamy, tých zoznamov máme v Biblii napísané 4. Niekto si povede, že no, sú 4 evanelia, takže musia byť 4, no ale... Je to trochu inak, je to tak, že Matúš, Marek a Lukáš majú zoznamy a ešte v skutkoch sú jeden zoznam a poštolov, takto ako sú, ale Jan to tam nemá. Nie, že by na to zabudol, alebo on má samozrejme nejaký zámer tým, ale k tomu sa ešte dneska nebudeme venovať, ale niekedy sa k tomu dostaneme. Tak keď si čítame tie zoznamy a poštolou, tak vždycky na prvom mieste je... Peter. On nikdy taktože, keby sme to brali podľa správnosti, on nebol prvý zo všetkých, ktorí prišiel k Ježišovi. Ten príbeh v Jánovom ukazuje, že to nebol vôbec prvý, nebol vôbec na prvom mieste. Ale v tých zoznamoch je vždycky na prvom mieste. A to my vieme, že vždycky tam, kde bol Peter, tak tam vždycky sa niečo ako keby dialo, hej, tam sa tamto proste žilo, hej, tam kde bol Peter. Keď si ten zoznam porovnáme, tak niektoré miesta sa tam vymieňajú v tých zoznamoch, ale vždycky prvý je Peter a posledný je vždycky Judáš. A vždycky tam je k tomu ten dodatok a to bol ten, ktorý ho zradil. Zaujímavé je, že Ježiš ako keby pracuje aj v živote Judáša. Niekto si povie, no prečo si Ježiš vybral Judáša? Vedel, že ho zradí? Vedel. Prečo si ho vybral? No, nevieme. No pretože ten proces toho uzdravenia Ježiš je ochotný realizovať na komkoľvek. Ale realita toho, tej prítomnosti toho Judáša ukazuje, že aj keď má Judáš najlepšieho učiteľa, najlepšieho liečiteľa, najlepšieho majstra, aký môže byť, tak to neznamená, že, to je, že sa stane súčasťou Božieho kráľovstva. Niekedy my, máme také, takú, také, my ako rodičia si niekedy hovoríme, no ako je to možné, že všetky naše deti sme nedokázali priviesť k Bohu. No Ježiš bol na tom podobne, tiež nedokázal všetkých svojich učeníkov priviesť k tomu správnemu rozhodnutiu. A to preto, že tam existuje určitá sloboda, Ježiš urobí všetko preto a napriek tomu proste sa to nepodarí. A to není iba Ježiš sám, to je napríklad aj Pán Boh. Pán Boh má všetky svoje deti a spomedzi tých všetkých svojich detí je tam jeden, ktorý si povie, ja pojdem svojou cestou. A to Pán, to Pán Boh bol aký parádny rodič. A ako to parádne všetko zvládal. To bol, to bol iný macher, ten rodič. A napriek tomu proste sa to nepodarilo úplne na 100%. Takže rodičia niekedy majú taký pocit, no neurobili sme dostatok, neurobili sme všetko, čo sme mohli, lebo keby sme to boli urobili, tak potom naše deti by už boli teraz pri Pánovi. Áno, to není. Ale ukazuje sa, že Pán Boh, aj my, ktorí nasledujeme jeho príklad, môžeme urobiť všetko, čo je v našich silách a v našich možnostiach, ale nemusí to výjsť, nemusí to výjsť. Ani Ježišovi to nevyšlo, ani Pánu Bohu, keby sme chceli to tak povedať, to nevyšlo úplne na 100%. Dobre, ale teraz sme pri tom Petrovi. Takže Peter sa stane vždy v tom zoznáme na prvom, na prvom mieste ako učeník. Keby sme si to predstavovali, že ako si Ježiš teda vyberal tých svojich učeníkov. Takže bolo nejaké výberové konanie a prišli tam, vlastne to bolo nejaké výberové konanie na učeníkov. Dneska je to na všetko, musíte mať výberové konanie, ak to chcete mať transparentne, tak musí byť to oznámené dopredu a tak ďalej. Takže dajme tomu, že Ježiš teraz volá to výberové konanie na tých učeníkov, no a prichádzajú tí, postupne tí učeníci a prichádza teraz Peter. No Pet, Ježiš sa pýta Petra, no tak Peter, povedz nám nejaké dobré svoje vlastnosti, povedz mi, no, nie, nie dobré, povedz nám také tvoje charakteristické vlastnosti, ktoré sú tak. Tak Peter sa zamyslí a povie, no, tak rozprávam, keď nie treba, že? No, to je to. Mám také šialené nápady, ktoré hneď realizujem a v najhoršej situácii zradím svojho šefa, A Ježiš povie, no. To je dobrá kvalifikácia, dobre, to by si mohol, dobre, tak teba berem, ty, ty pôjdeš, ty pôjdeš so mnou. Keby sme ho takým kritériami brali a pozreli sa reálne na jeho život, tak by sme si povedali, no, pff, takéto učeníka to není treba tak učeníka nám není treba, lebo lebo z toho je viacej škody ako užitku. Iba, ak by bola pravda to, že Ježišovi nejde o to získať tých najlepších z najlepších, ale že mu ide o to, aby na živote tých, ktorí sú normálni, reálni ľudia, ktorí zápasia s rôznymi problémami, často podobnými, ako my sami zápasíme, že Božia moc dokáže zo života takéhoto človeka urobiť niečo, o čom prehlásí Pán Boh, že to je veľmi dobré. Že to nové stvorenie toho človeka, pretvorenie toho človeka sa podarí. Že to naozaj bude fungovať v živote toho človeka. A tak máme zapísané, a Peter je asi človek, o ktorom je napísané z učeníkov najviac, nachádza sa na prvom mieste. Nie preto, že by bol vynimočný, čo sa týka kvalitatívnych vlastností, ale v tom, že pán Boh mohol realizovať v jeho živote ten plán uzdravenia. Grecké slovičko uzdravenie, niekedy ma roháček, to prekladá veľmi správne, že povie, že, to, že ten človek je, sa stáva celistvý, stáva sa obnovený, stáva sa tým, kým bol pôvodne zamýšľaný. Že to uzdravenie vlastne znamená, že ten človek dosiahne svoj plný potenciál, pre ktorý ho Boh stvoril. A toto uzdravenie sa deje v Ježišovej službe keď sa človek ocitne tvárov v tvár výzvam, ktoré sú nad jeho silia a povie, pán Bože, ak to nebude od teba, tak ja neviem, odkiaľ by to mohlo prísť. Ktedy Pán Bokov je dobre, výborne, môžem byť jediným zdrojom tvojej sily, chcel by si, dobre. A on to funguje, dobre. Takže tento proces toho príjmania je obnovený a potom Pán Boh povie, dobre, a teraz zadarmo si dostal, tak zadarmo dávaj. Otvoreš ten kanál, nie len z hora dole, ale otvor ten kanál aj takýmto spôsobom aby to prúdilo k tým ostatným. A vtedy sa staneš tým, pre čo som ťa stvoril. No a tým, že o Petrovi máme veľa príbehov, že Peter sám nejaké, nejaké knížky napísal, teda prvý list Petrov a druhý list Petrov tak o ňom môžeme vlastne si overiť a poved- položiť si otázku, podarilo sa Ježišovi ten proces uzdravenia? Stalo sa z Petra nové stvorenie? Podarilo sa Ježišovi pomocou tej služby, toho zapojenia toho Petra do tej služby, podarilo sa mu obnoviť v tom Petrovi ten boží pôvodný plán? Podarilo sa alebo nie? A ten príbeh ukazuje, keď ho budeme teraz podrobne si, podrobnejšie si rozoverme, toho Petra, ukazuje sa to, že ten plán obnoví Petrovom prípade, a samozrejme to bude platiť aj v prípade tých ďalších učeníkov, je to, že Pán Boh je pripravený človeku dať novú identitu, stanoviť mu nové priority a novú schopnosť milovať. To sú tri veci. Tí z vás, ktorí si píšete nejaké poznámky, tak si môžete napísať, že ten proces tej obnovy funguje v týchto troch rovinách. Nová identita, nové priority a nová schopnosť milovať. Začneme teda identitou. Na začiatku by sa mohlo niec dať, že to, čo sa stane tomu Petrovi, je to, že Ježiš príde za tým Petrom a povie, ty už sa nebudeš volať Peter. teda, ty sa už nebudeš volať Šimon, ty sa budeš volať Petr. To by sme mohli povedať, tak Ježiš má tú identitu vybavenú hneď u toho Petra. A, ale my vieme aj z nejakých príbehov v starom zákone, že e, ten, taká záležitosť ohľadom zmena, men, zmeny mena sa niekedy v Biblii udiala. Poznáme Abram, ktorému pán Boh zmení meno na Abraham. Ešte nejaké poznáte napríklad. Jakobovi zmení meno na Izrael. Ano. Eh, Hozeáš sa neskôr volá. taký chyták, lebo to ide zase postupne. Hozeáš sa volá neskôr Jozue, to je ten, ktorý následuje Mojžiš a jeho pôvodné meno je Hoseáš. Hozeáš. Dobre, takže sa tam, deje sa tam nejaká tá zmena. U Pavla to napríklad bolo to, že on sa predtým volal Saul a potom sa volal Pavel napríklad. Takže zmena mena nejakej identity, tak to poznáme v Biblii v tom, že vlastne pán Boh ako keby potom ako človek prežije s ním nejakú skúsenosť, tak pán Boh mu zmení meno, pretože povie, no tento človek už vlastne nie je ten človek, ktorý bol predtým, už je to niekto iný, má novú identitu. A na základe toho pán Boh mu mení meno. Mimochodom poznáte ten príbeh zo zjavenia, že tam je napísané o tom bielom kamienku, že na ktorom bude to meno. Hej, to, je, to, to je tá nová skúsenosť, to je to, tá nová identita, ktorú ako keby Pán Boh nám do nášho života dáva. To, čo je ale zaujímavé, že Petrovi mení meno skôr, ako nastúpi do služby. Že u Petra tá zmena toho mena je, je vyjadrením akéhosi nádeje alebo akéhosi smerovania to, že jedného dňa to bude ten Peter. A ono, zaujímavé sú tie mená, že to prvé meno, ktoré dostal od svojich rodičov, tak znie v hebrejčine, to je hebrejské meno, a znie Šimón. A slovičko Šimón, alebo toto to meno Šimón, znamená, niekto z vás, viete, čo to znamená? Aký má význam to meno? Ten, ktorý počúva. Vedel si to? Nie. Ty by si to mohol vedieť. No, no tak, dobre. To je už podľa toho, že... Niektorí, niektorí v tom hebrejskom jazyku šušlu, takže ti povedia Simeon a niektorý Šimeón. Hm? Tak to je podľa toho, či tam máš to. No to písmenko S a Š je v hebrejčine úplne rovnaké a má, tak ako u nás má, má iba ako keby mekčeň, ale v hebrejčine máte bodku buď na jednej strane, na pravej alebo na lavej. Raz je to S, raz je to Š, takže skoro rovnako. Tak keď tá bodka zmizne, tak nikto nevie, že či tam bola napravo alebo na lavo, tak je to buď Š alebo S. Dobre, čo to znamená, to meno? Simeon alebo Šimon? Čo to znamená? Ten, ktorý počúva, správne. Ten, ktorý načúva, to znamená, rodičia sa im narodí dieťa a si povedia, no čo by sme mohli si prijať od tohto nášho dieťaťa a čo by sme mali takú víziu pre to naše dieťa, tak by si povedal, no keby počúval, nie? To by, bolo, to by bolo výborné, keby počúval, nie? Tak každý rodič si želá, aby, aby ho tie deti počúvali. Takže aj rodičia pravdepodobne tomuto chlapíkovi alebo tomu malému dieťaťu dajú meno Šimón a povie, jedného dňa by sme mohli dostať sa k tomu, že tento by počúval, načúval by proste a tak ďalej. No, vidíme, že ten, ten príbeh toho Šimona, že úplne nenaznačuje tomu, že to naozaj sa to podarilo toto prianie, pretože Šim, Šimon bol skôr ten človek, ktorý rád rozprával, ktorý e, väčšinou nikoho nepustil ku slovu, teda, a to, s tým nadšúvaním to nebolo úplne tak, až, tak, až tak horúce. A Ježíš skôr, teda, ako, ono sa to potom stane hej, v jeho živote, aj to, aj to, že sa vráti ako keby k tomu pôvodnému prianiu tých, tých svojich rodičov. Ale Ježíš príde k nemu a povie, Peter, ty budeš, ty budeš mať nové meno. A povie mu, ty, teda Šimon, budeš sa volať Petera. A čo to je to Peter, to slovičko Peter? To už viete, to už je také známejšie. To je záramejčiny. No, skala, áno, skala. Úplne presne to slovičko Petros znamená skôr kameň. Lebo, lebo Petra, to by bol ten veľký, obrovský balvan. my vieme o tom, že existuje taká určitá teológia, na ktoré, ktorá pracuje so slovičkom Petro za Petra. Hej, že niektorí povedia, no ten Peter dostal kľúče od toho Božieho královstva, to je schala, na ktorej bude vybudovaná ta církev. Ale keď podrobne čítate Petrove kázania, dokonca aj Petrovom liste, to je spomenuté, tak je mu veľmi jasné, že to je uholný kameň. Nikdy nepochybuje o tom, že on není tým uholným kameňom, že on není tou Petrou, že on je ten Petros, ten, ktorý je súčasťou toho celého procesu, ale nie je ten, na ktorom to stojí. Napriek tomu, že poznáte, že existuje spoločenstvo, ktoré verí tomu, že ten Peter je uholný kameň. Ale Peter si to o sebe nemyslí. Ale všimte si, je to také zvláštne. Ježiš mu dá meno Petr, Peter, to znamená skala, to znamená niečo, čo je také stabilné, niečo trváce, niečo ako keby také, na čo sa dá oprieť a spolahnuť. A keď čítame tie príbehy toho Petra, tak si povieme, no, ty si všetko iné, len nie Peter, ty Lebo ty si taký zmietaný každým tým vetrom, hej že príde nejaký nápad, príde nejaká myšlienka a pane, ja daj, nech chodím po vode, aha. Tak a ty nevieš, že si Petra, že hneď poješ kúdnuté, <laughs> a to iba taký ako humorný príbeh, ale že, proste, že jeho to napadne, proste jeho to napadne, on není žiadny proste stabilný prvok v tý, medzi tými učeníkmi, skôr práve naopak. I, i, o piatej hovorí, pane, ja ťa nikdy nezradím, keby všetci odišli, tak pane, ja som ten najstabilnejší, na mne sa môže spolahnuť, na mne môžeš vybudovať tú svoju církev, ako by sme chceli povedať. A ukáže sa, že o pár hodín povie, ja? Ja toto nepoznám, toto vôbec neviem, toto je, to ja nemám ani poniatie, ako toto vlastne tento chlapík je. A Ježiš mu dá meno Peter. A jemu to podľa mňa dojde až neskôr, keď si keď uvažuje a si povie, počkať, ale Ježiš vo mne videl to, že ja by som mohol sa stať tým Petrom. A tak Ježišova zmena mena dáva Petrovi zaslúbenie. Nie je to, že Peter, výsledkom toho, že ja som pracoval v tvojom živote, je to, že ty si sa zmenil a teraz môžeš dostať nové meno, ale je to, že ten prvý učeník dostane meno skôr, ako si ho zaslúži. Skôr, ako sa niečo stane v jeho živote, Peter dostane meno, ktoré je pre neho zasľúbením. Nová identita, ktorá mu najprv pomáha prekonávať tie ťažkosti a problémy, ktoré v živote má. O, Pavlovi, o Petrovi samozrejme vieme, že to naozaj sa v Biblii aj v tom novom zákone spomína najčastejšie zo všetkých učeníkov až 240 krát, keby niekto chcel evidovať štatistiku. O Pavlovi sa napríklad píše 160 krát, ale ten prišiel trochu neskôr. A všetci ostatní apoštoli 142 krát sa spomínajú. Takže Peter je naozaj, má tam to svoje, svoje postavenie. To, čo je však zaujímavé je, že Akým spôsobom pán Boh uzdravuje tú Petrovú identitu? Akým spôsobom tá služba pomáha Ježišovi vidieť viac, teda, pomáha v Petrovi vidieť viac, ako naozaj sú? Keď si čítame Evanielia postupne tak, ako sú, tak z času na čas tam máme nejaký Petrov výrok. A keby sme si ich zoradili pod seba tie Petrové výroky, tak väčšinou z tých výrokov by boli také frky, ktoré častokrát nemali ani hlavu a petu. A to bolo to, čím Peter prispieval do tej spoločnej diskusie. To, čo je zvláštne, je, keď čítame skutky a apoštolov, je, že Peter tam začína mať kázanie. A v jednej kapitole má jedno kázanie, v druhej kapitole, v tretej kapitole ďalšie kázanie, v štvrtej kapitole ďalšie kázanie my si povieme, počkaj, počkaj, čo sa stalo. Peter, ktorý predtým mal iba také nejaké poznámky, také nejaké ako všelijaké veci, ktoré boli miestami nesúvislé, tak zrazu ten Peter začína rozprávať súvislé veci. Mohli by sme povedať, nie je to úplne nejak, nejaká prevratná teológia, ale výsledkom toho je, že keď Peter rozpráva, zrazu tam je napísané a bum, 3000 ľudí sa obrátilo. A my si povieme, to čo sa stalo s tým Petrom? A možno si spomínate, keď sme čítali ten príbeh o tom hluchonemom, tam je napísané, že vlastne keď Ježiš mu uzdravil tú reč, schopnosť reč, tak to bolo, to bolo pôsobenie, vyslovené pôsobenie Ducha svätého. A ukazuje sa, že v skutkoch druhej kapitole, to je to, čo sme čítali, ako je náš úvodný text, o tom zaslúbení toho ducha svätého, keď oni na neho čakali, že Peter prežil to, čo to znamená. To, čo to znamená, že duch svätý sa ho dotkol a že uzdravil jeho reč. Človek, ktorý bol schopný povedať, ja ho nepoznám, zrazu povie krásne, krásne cházanie, krásne svedectvo. Všimte si, to ukazuje na to, že Petrova schopnosť prijímať, a dávať bola uzdravená. To, čo predtým dával zo seba, to boli, no, slabé veci. To, čo potom z neho sa rynie, zrazu zistujeme, že to je úplne z iného prameňa. Že ten, to, čo on rozpráva, zrazuje niečo úplne, úplne iné. Peter, ktorý pred nejakým časom hovorí, neviem ani nerozumiem, o čom to hovoríš, na inom mieste on sa začal kliať a prísahať, vraj nepoznám človeka, o ktorom hovoríte, nepoznám toho človeka, podľa iného evangelistu, sa menia na slova, toho istého Ježiša Boh vzkriesil a my sme toho svetkami. Vyvýšený teda pravicou Božou dostal zasľúbenie svätého Ducha od Otca a vylial to, čo teraz vidíte a počujete. Pripada vám tu, že tí, títo dvaja ľudia rozprávajú rovnako rečo? že to je z jedného zdroja, že to pramení. Zrazu to má hlavu a petu. Zrazu ten Peter, to, čo keď otvorí ústa, zrazu to, čo vychádza, má e, v sebe moc, svedectvo uzdraveného človeka. A všimte si, a výsledok je, 3000 tisíc ľudí. V ďalšej kapitole, ako som spomínal v 3. kapitole, Peter hovorí, v skratke, to gro toho kázania iba čítam, Čínte pokánie, obráťte sa, aby sa vymazali vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od pánovej tváry a aby poslal vám Krista Ježiša, ktorého však musí prijať až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Boh skrze ústa všetkých svojich prorokov od veku. To pán Peter. Peter, ktorý predtým nebol zo seba schopný vysúkať nejakú vetu. Búm, 5000 mužov pokrstených po tomto kázaní. Ďalšia kapitola, ďalšie kázanie. Nech vám je všetkým známe aj všetkému ľudu izraelskému, že menom Ježiša Krista, toho nazarejského, ktorého ste ukryžovali, Boh ho vzkriesil z mŕtvych, tento tu stojí zdravý pred vami. Zdravý pred vami. Takže on už nehovorí sám za seba, ale hovorí za Ježiša Krista. To je ten kameň opovrhnutý vami staviteľmi, ktorý sa stal e, kameňom uholným. A nie je to v nikom inom spasení, alebo nie je iného mena pod nebom, ktoré by bolo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení. Čo sa to stalo s Petrom? Ako je to vôbec možné, veď to je úplne iný človek? Alebo by sme skôr mohli povedať, veď to je obnovený človek, veď to je človek zdravý, to je človek, ktorého Boh vždycky takéhoto chcel mať. Žije nový život, prijal svoju skutočnú identitu, a jeho túžba budovať svoje kráľovstvo, mať miesto po Ježišovom boku a riešiť svoje záležitosti sú nahradené uzdravujúcou prácou Ducha Svetého. A to čo, z ne- to, čo hovorí, to, čo z neho vychádza, je svedectvom o tom, že ten proces, že tá Ježíšová práca sa mu podarila. Takže to je nová identita. To je to, o čom hovoríme, to je nová identita, ktorú Peter prežíva. To jeho nové meno bolo zasľúbením, predávkom toho, čo raz príde. Ale to nie je všetko. Ježiš pracuje a pokračuje ďalej. Okrem toho, že dáva človeku novú identitu, dáva mu aj nové priority. Pre Petra boli dôležité pôvodne veci, ktoré sa diali okolo nich. Okolo neho práve v tej chvíli. Nerozmýšľa veľmi o veciach, ktoré sa týkali budúcnosti. Poznáte ten nápad, kedy na jednom mieste zrazu z neho výjde a panie, dobre nám je tu, postavme si tri stany, jeden pre teba, druhý pre Mojžiša, ďalšie pre Eliáša a my budeme tu takto bývakovať iba pri vás. To je to, čo Petra zaujíma. Petra zaujíma to, čo sa deje tu a teraz okolo neho. Alebo iné povestné, idem loviť ryby. Ježíš je mrtvý, tá, tieto veci sú za nami, uzavrime, urobíme peknú, hrubú, veľkú čiaru a ja idem loviť ryby. A niektorí idú s ním. A zrazu, zrazu je vidieť, že v jeho živote sa tie priority menia. To, čo bolo predtým dané, iba to, ja teraz žijem, toto potrebujem teraz vyriešiť, tu mám nejakú emóciu, to je to, čo sa so mnou deje, zrazu sa to vymienia za niečo iné. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho mnohého milosvedenstva znovu splodil cieľom živej nádeje s kresením Ježiša Krista z mŕtvych. Preto opášte svoje bedrá, svoje mysle a súd triezvi dokonale sa nadejte a nanesenú vám milosť, ktorá vám bude daná, keď sa Ježiš Kristus zjaví. Vy, ktorí skrze Neho veríte v Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych, dal Mu slávu, takže vaša viera je nádejou na Boha. Ale posvecujte Pána Boha vo svojich srdciach a buďte vždy hotoví... Zodpovedať sa každému, kto od vás žiada počet o nádeji, ktorá je vo vás s krotkou tichosťou a bázňou. Všimli ste si, aké najčastejšie slovo tam bolo použité? A to sú ťažké otázky, sa ta štatistika. Aké najčastejšie slovo tam bolo použité? Na Petrové vyjadrovanie veľmi zvláštne slovo. Viete, aké slovo tam bolo? Štyrikrát v tom texte bolo použité slovičko nádej. Peter, ktorý žije pre tu a teraz, zrazu niečo rozprával o nejakej nádeji. To nemôže mať sám zo seba. Veď on žije pre tu a teraz. A teraz zrazu hovorí o tej nádeji, o tej pevnej kotve, ktorá pomáha prekonať všedné búrky bežných dní. Človeka zmietaného akýmkoľvek vetrom sa stane apoštol nádeje. Vlašné. O Pavlovi sa zvykne hovoriť, že Pavel bol apoštol čoho? Viery. On bol teológ. On tam písal, rozoberal rôzne teologické, teologické pravdy. To bol teológ viery. O Jánovi, ďalšom učeníkovi sa zvykne hovoriť ako apoštolovi lásky. A potom tu máme ešte jedného takého nezvyčajného. Mimochodom, u toho Jana je te- tiež rovnako nezvyčajné, pretože Jan, syn Hromu, by, že by mal byť apoštol lásky, veď ten chcel všetkých zničiť. Tie oh- ohňa, síry, to bola jeho ne, taká, e, by sme mohli povedať, taká agenda, ktorú vo svojom živote presadzoval. Všim si, ako sa to mení. Ako Pán Boh je pripravený uzdraviť človeka pre ten obraz, ktorý pôvodne s ním zamýšľal alebo pre neho zamýšľal. Z Petra zmietaného akýmkoľvek vetrom sa zrazu stane Apoštol nádeje. Máme Apoštola viery, to je Pavel, Apoštol nádeje, to je e, Peter, a potom Apoštol lásky, to je Ján, Takže máme vieru, lásku, a nádej. Zase ty traja, nie? Zase sú tam prítomní, keby náhodou niekto chcel tam vidieť v tom niečo. Takže uzdravenie u Petra prebieha. Má novú identitu. Pod vplyvom Ducha Svetého je tým, koho Boh chce mať. Požehnanie, ktoré mu pán Boh dáva, ktoré prijíma od neho, cez neho preteká a stáva sa životom pre iných. Jeho priority a hodnoty, tomu, čo venuje čas a pozornosť, sú uzdravené tiež. A uzdravená je aj jeho tretia oblasť. Nazvime ju láska alebo vzťahy. To Petrovi tiež nie vždycky šlo. To vždy bolo nejakým spôsobom problematické. Pred uzdravením Peter povie o vzťahov čokoľvek. Napríklad, pane, to sa ti nikdy nesmie stať, to ja nedovolím, aby sa ti to stalo. Alebo nikdy nebudeš umývať moje nohy. To je to, to ako vyjadruje zásadným spôsobom svoje postoje v láske a vo vzťahoch. Pani aj keby ťa všetci zradili, ja ťa nezradím. Alebo po vzriecení, pane, a s týmto, čo bude, a ukáže na toho Jána. To sú tie jeho vzťahy, ktoré majú predtým, ako ho pán Boh uzdravuje v službe. Takýmto spôsobom on sa venuje vzťahom s druhými ľuďmi. A to ukazuje, že Peter vlastne nevie, čo je podstatné. Že vlastne nerozumie to, čo v jeho vnútri je a to, čo nie je. Pretože keď predtým hovorí, pani ja ťa nikdy nezradím, moh pár minút povie, ja ho nepoznám, neviem, o čom hovoríte. Nikdy som tohto človeka nepoznal a to povie pravdu. Pretože keby poznal Ježiša, keby poznal jeho uzdravujúcu moc, keby ten proces toho uzdravovania mohol byť dotiahnutý, tak by to nikdy takto nepovedal. Na prvý pohľad Ježiš sa bojí o život, preto zapiera toho Ježiša, ale podstata je, že v seba miluje viac ako Ježiša. A to je v tom, čo potrebuje prežiť uzdravenie. A preto všetky Ján na konci, vo svojom evangeliu, keď už napíše všetky tie záverečné rozlúčky v 20. kapitole, ešte doda 21. kapitolu. A povie, viete čo, a ja do, dovolte mi povedať vám ešte jedno svedectvo učeníkovi, to bol Peter. To bol ten, ktorý bol taký zbrklý v tých vzťahoch. To bol ten, ktorý vlastne Ježišovi tvrdil, že ako ho nezradí, ale Ježiš ho uzdravil. A dovolte mi povedať, ako to urobil. A tam sa ho Ježiš trikrát pýta. My vieme, že trikrát sa to pýta. A všimnite si, tá otázka neznie, tak čo, Peter, budeš sa ešte bať o svoj život? Alebo na budúce to bude lepšie? Tak, ako by sme si to my vychudnali toho Petra, si pár Peter, no, ako, ja, jak, jak to teda je? Všimnite si, to, čo Ježiš sa pýta, Ježiš sa nepýta na Petrovo zlyhanie. Ježiš sa pýta na potenciál, ktorý do neho vložil. Ježiš sa pýtal, a Peter, ty ma miluješ vlastne? A to, čo tam je krásne v tej grečine, to je vidno, u nás to tak až nepôsobí v tom preklade, ale v tej grečine sa pýta Petra, ty ma miluješ takou sebeobetavou láskou? A Petr mu odpovedá: no, mám te rád, si môj kamoš, poznáme sa. A je mu povie, no, dobre, skúsme ešte raz. Peter, ale miluješ ma takou sebeobetovou láskou, takou, ktorá vychádza z hĺbky srdca, taká, ktorá dokáže zmeniť život človeka tak, že prejde o nejaké, okolo nejakého človeka a neobz, neodvráti pohľad, ale sa spýta a povie, vieš čo, ako by som ti mohol pomôcť? Takou láskou ma miluješ, lebo ja som takouto láskou miloval ľudí, ktorí boli okolo mňa? A Peter zase povie, no, vieš, vieš že ťa mám rád, ako, že poznáme sa, sme kamaráti. A že povie, no dobré, tak... Aj, tak skúsime to ešte raz. A dobre dávaj pozor na to sloveso, ktoré sa ťa pýtam. Miluješ ma sebeobetavou láskou takou, ako milujem ja teba? A vtedy Peter to už nevydrží a povie, páne, ale šak ty vieš všetko, a prečo sa ma to znova pýtaš a tak ďalej? A Ježiš povie, no, pretože v tej chvíli, ako si uvedomíš, že jediným zdrojom takejto lásky a vzťahu k druhým ľuďom je moja láska sebeobetavá, tak potom môžeš pásť moje ovečky. Potom sa staneš skutočne človekom, ktorý bude nasledovať svojho majstra kamkoľvek pôjde. Dokonca aj v tých najťažších chvíľach, vtedy keď si povieš, no a teraz mi ide o život, vieš čo, nehnevaj sa na mňa, Ježiš, mám ťa rád, si môj kamarát, ale vieš čo, teraz ide o život, takže ja teraz ruky preč od teba. Že povie, vieš čo, ale mne tam na tebe tak záleží, že ja som ochotný ísť ktoroukoľvek cestou pás moje jahniatka, ty najslabšie a najzraniteľnejšie. Peter není na vrchole tej pyramídy a povie, ty budeš rozhodovať o všetkom. On povie, ak ma skutočne miluješ, ak skutočne láska Agape sa stala bytostne tvojou láskou, ak už nežiješ ty, ale žijem v tebe ja, tak potom môžeš pás moje jahniatka, ty najzraniteľnejšie a najslabšie. Nepíše tam pás moje barany. Hej? Pásmové barany, tie také statné, mocné barany, barance poriadne, tie môžeš pásť. A povie, jahniatka, to je najslabšie a najzraniteľnejšie. Pásť tie jahniatka. A všimte si, ono to funguje. V 3. kapitole skutkov hapoštovských máte napísané, že Petra a Ján idú do chrámu a tam je nejaký slepý človek. A on povie, daj mi nejakú almužnu poprosím si almužnu. A Peter čo vtedy povie? Ja zlato a striebro nemám. S tým nemám nič. Ale niečo mám, niečo som dostal. Niečo som prijal. Ja som prijal lásku a súcit od môjho majstra. A preto povie, ale to, čo mám, to ti dám. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Preto vstaň a choď. On povie, ja som to od neho prijal. On je môj majster. To je ten, ktorý ťa miluje lásku a agape. To je ten, ktorý ti teraz hovorí, aby si sa vstal, aby si chodil. To je tento posolstvo, ktoré ti ja dávam. Cez mňa to iba preteká. Ja nie som zdrojom toho, či niečo mám. Cez mňa to preteká a preto môže zasiahnuť tvoj život a zásadným spôsobom ho zmeniť. Poznám meno niekoho. Poznám niekoho, To môže pre teba niečo urobiť. Dávam sa k dispozícii Ježišovi Kristovi, aby on cez mňa pôsobil na iných. A to, že on sa pri ňom pristaví a to, že mu niečo sa s ním rozpráva, tak svedčí o tom, že mu ten človek nie je lahostajný. Že Základnou charakteristikou, ktorú Ježiš má voči všetkým ľuďom, ktorí stretáva, je súcit. Bolo mu ich ľúto, boli ako ovce bez pastiera. Všimte si, čo to Ježiš povie. A Petrovi povie, pas moje ovečky. Moje, ty budeš konať tú prácu, keď oni boli ako ovce bez pastiera, teraz už nebudú. Ty budeš vykonávať tú prácu. Môj súcid ich bude zaplavovať skrze teba. Moja láska, moja pomoc ich bude zaplavovať skrze teba. Moje slovo ich bude zaplavovať skrze teba. Všimte si. Peter je zdravý. A to nie je konec Petrovho príbehu. Peter ešte potrebuje sa z nejakých iných vecí vyliečiť. Ta láska ešte totiž idí ďalej. Nielen o tie najslabšie a najzraniteľnejšie. Tu sme čítali, chotí iba k, domu ovce, k tým ovciam z domu Izraelovho. A Peter vie, to je jasné, to sa nás týka, to je naša vec. Ale v 10. kapitole skutkov máte tam napísané to, že Peter si spí svoj sladký sen, sníva svoj sen a zrazu príde plachta z neba. A Peter je pred ďalšou výzvou a si povie Pane, ale pff, ja som nikdy nič nečistný nejedol. Lebo ten hlas mu povie, no zober si, najed sa. A povie, čo? To čo je za výzva, Pane Bože? to akože Čo ešte chceš odo mňa? Akú lásku? Zober si z tých, najed sa. To nie. Keď som ti ja povedal, tak máš. A Peter povie, no, fú, čo s týmto ja budem robiť? Potom sa našťastie prebudí z toho zlého sna, ale realita ukazuje na to, že prídu poslove a povedia, vieš čo, poď s nami do domu Kornélia. A Petrova prvá reakcia mala byť do domu kornélia. ty nesúčení pre Evangelium, týchto s tými to nemáme spoločné, my sme boli poslaní pre oce domu Izraelovho, to je jasné. A máme na to biblický text, tu je to napísané. Ahoj. Ale Ježiš svojou premieniajúcou láskou pracuje na Petrovi aj potom, ako odíde do neba. A Petr sa zodvihne, postaví sa a ide do domu Kornélia A všetci sa v Jeruzaleme chytajú za hlavu a povieť, čo ten Peter robí? Veď predsa dostali sme od Ježiša jasné príkazy. Nemáme ísť do domu Samaritánov a už vôbec nie nejakého Kornélia. Ale Pet- všimnite si, Ježi- Ježišov spôsob uzdravenia pokračuje ďalej na hranice toho čo si my ako ľudia vieme predstaviť. A on teda ide do domu kornélia. A ide a prežije to. A všimnite si potom, to je dôvodom, prečo je zvolaný Jeruzalemský koncil. Pavel zosilá som, tí behajú kade tade, ale církev vtedy ich nebere až tak úplne vážne. Oni si povedajú, dobre, oni majú tam nejaké svoju misiu, tak dobre, ale to je ďaleko o tej vázy, kto vede, to je. A potom zvolajú Jeruzalemský koncil v 15. kapitole a tam všetci začnú rozprávať, majú k tomu nejaké poznámky. A posledný, kto sa to prehovorí v tej chvíli, je Peter. A Peter povie takúto vetu. Veríme, že skrze milosť Pána Ježíša Krista budeme spasení na ten istý spôsob my aj pohaňa. si, wow. To je to uzdravenie. To sa ukazuje to, že Peter príde a povie, budeme uzdravení my rovnako ako pohania. Peter, ten, ktorý vlastne na to všetko stojí, Peter je ten... Tá, ako keby pojebe tá skala, ten, ktorý je uzdravený, ten, ktorý žije ten, ten, ten štýl životný, kedy jeho identita, kedy jeho priority a kedy jeho láska, teda vzťahy k druhým ľuďom, sú uzdravené. Potom ešte samozrejme po Petrovi prehovorí Jakub, to je druhý starší z zboru, a vyšlo po Pavlovi a Silasovi rozhodnutie o tom, čo je záväzne pre pohanov, že nie, nemusia sa stať Židmi, teda predovšetkým obriezka, ale že sú určité tie noachické zákony, ktoré treba udržiavať. Vžimte si, po tejto petrovej reči na Jeruzalámskom koncile o Petrovi sa už nehovorí nič. V 15. kapitoli skutky apoštolskej nastupuje na scénu apoštol Pavel. A Peter už nepovie ani jedno jediné slovo. Najväčší dôkaz toho, že jeho vzťahy boli uzdravené, sú v tom, že Peter neprotestuje poči Pavlovi. Aj keď sa hovorí stále už iba o Pavlovej misii, Peter to znesie. Neurazí sa, netrpí komplexami, nebuduje si pozíciu, že teraz ja som tu ten, ktorý má hlavné slovo. Ja som tu ten, na ktorého má byť pozornosť zameraná ale prijal uzdravenie, ktoré znie, on musí rádzať, ja sa musím menšiť. A tým on není myslený Pavel, ale myslený misia Ježíša Krista. A Peter to zniesie. Peter, ten, ktorý je vždycky vtedy prvý a chce byť ako keby tým, ten, kto tam prehovára, ten, kto tam má to svoje slovo, teraz sa stiahne a povie, on musí rásť. Človek, ktorý žije v tele, človek, ktorý nie je uzdravený z ducha, toto nikdy neurobí. Všimnite si, to je dôkaz toho, že on prežije uzdravenie identity, priorit, aj vzťahov. Keď čítame posledné Petrové slova, tak vidíme, že jemu to jedno nebolo, ale že uzdravujúca Božia moc sa ho dotkla. V 14. verši 2. Petrovej epištoli čítame tie záverečné slova od 14. verša. Počúvajte, o čom hovorí. Preto, milovaní je to v 2. list Petrov, 3. kapitola od verša 14. Milovaný preto keď očakávate, snažte sa, aby ste boli nájdení, nepoškvenení a bezvadní v pokoji. Peter prežíva pokoj á, vo svojom živote. A zhovievavosť nášho pána, teda trpezlivosť nášho pána, považujte za spasenie, ako vám aj náš milovaný brat Pavel napísal. Všimte si, ani jedno ani jedna slovko zášči na Pavla. Viete čo, ale Pavel ten má nejaké problémy, z toho mu radšej nedávajte pozornosť. On povie, va, náš milovaný brat Pavel nám to tiež takto napísal. Podľa jemu danej múdrosti. O čom to hovorí? On jeden druhého považuje za vyššieho od seba. Počúvajte. Ako aj vo všetkých listok, keď v nich hovorí o tomto, v ktorých sú niektoré ťažko pochopiteľné veci. Všimte si, aký láskavý je k tomu Pavlovi. Nepovieš, to, čo tam on píše, to sa nedá porozumieť vôbec. To, to ani nečítate, tie Pavlove listy, lebo to nemá hlavu a Petú. Radšej si prečítate mňa Petra, jednoduchého chlapíka, vieť, to poznáte, kto som ja. ktorí sú ťažko pochopiteľné veci, a teraz počúvate ďalej, ktoré neučení a neupevnení prekrúcajú, rovnako ako to robia s ostatnými, ale to je na ich vlastné zatratenie. On za toho Pavla zastane. Vy teda milovaný. Toto vediac, chráňte sa, aby ste neboli tiež spolu zvedení bludom tých bezbožných a nevypadli tak z vlastnej pevnosti. To, je to, 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 je, to súvisí s tým slovíčkom kameň. Ale rastíte v milosti a známosti nášho pána a spasiteľa Ježíša Krista. V známosti a milosti Ježíša Krista. Je mu sláva i teraz, i na deň veku. Amen. Končí svoje slova Petr. A tie slova sú krásnym svedectvom o tom, že Peter prežil uzdravenie. Samozrejme, podľa historikov vieme, že Peter skončil múšenickou smrťou a že on si sám vyžiadal to, aby keď eh, podľa histórie, teda vieme, že tam bola jeho manželka, tam bola s ním, ktorá bola najprv zabitá pred jeho očami. A potom, keď ju mali ukrižovať jeho, tak on si vyžiadal a povedal, ja nie som hoden, aby som bol ukrižovaný ako môj pána, pá, pán a majister požiada, aby ho ukrižovali dole hlavou a on mu to vyplnia, pretože sú tak, v takom šoku s tým, čo sa deje okolo neho, že on nekričí, neprosi o milosť, lebo tu milosť už dostal. On vedel, že už nežije on, ale žije v ňom Kristus. Skriesený Kristus. On sa stal skutočným Petrom v tej církvi, pretože jeho identita bola nová. On dokázal... Eh, veci, dokázal byť skutočným Petrom, vtedy keď sa dajme tomu okolnosti diali tak ako sa diali, či už to bolo prenasledovanie či už to to boli nejaké nezhody v rámci tej círky, on bol ten, ktorého pozornosť bola zameraná na Ježiša Krista, bol uzdravený jeho priority boli na Ježiša Krista a jeho vzťahy ako dôkaz uzdravenia ako potvrdenie toho uzdravenia tiež svedčili o tom, že Pán Boh v jeho živote vykonal veľké dielo ten jeho príbeh tu máme napísaný preto, aby sme e, každý z nás mohli žiť nádejou. Aby každý z nás, nech sa ten náš príbeh odvíja akýmkoľvek smerom, nech sme pôvodne akýkoľvek zmietaní akýmkoľvek vetrom. Takže existuje nádej, existuje šanca, že Božie povolanie do služby znamená jeho jedinečný proces uzdravenia, ktorý chce s nami absolvovať. Amen.